0: Essa energia de raio, da harmonia através do conflito, ela é muito fundamental para o reino humano. É um dos raios, uma das energias do reino humano que move a humanidade. O que é chamado princípio do conflito, que interessa muito ao homem, é um fator que está sob a própria lei da evolução. Toda evolução se dá através do que é chamado de conflito, só que o conflito dentro da lei, ele é um confronto entre polaridades e esse confronto se dá sempre para levar a uma maior harmonia, então é como se o conflito fosse uma condição para se chegar à harmonia, isto segundo a lei da evolução. Então, quando acontece, quando é evidente o conflito, quando é evidente o princípio do conflito, se isso é visto de um ponto de vista espiritual ou de um ponto de vista da energia, esse conflito, essa energia e movimento, ela pode ser usada para levar à harmonia. Então, tanto a harmonia, tanto a harmonia já feita, já realizada, quanto o conflito que antecede a harmonia são previstos dentro da lei e nós vamos então ver como é que esse conflito se processa e no que isso é baseado para que a gente possa dentro de uma situação de conflito que é normal, que é natural a gente aproveitar esses elementos para colaborar com a corrente evolutiva na humanidade o conflito se estabelece no plano mental nas pessoas mais evoluídas e se estabelece no plano emocional nas pessoas menos evoluídas. E depois existe uma grande porção da humanidade que mistura o conflito emocional com o conflito no mental. Então é um campo muito interessante e um campo muito atual para nós todos. Na época que nós vivemos, neste final de era, o conflito emocional e mental poderia estar muito mais perto da harmonia se a educação, se a cultura, se a ligação com o espírito e principalmente o espírito de cooperação tivesse sido mais desenvolvido. Acontece que por essa era que está terminando, todos aqueles problemas de individualismo, de personalismo, de condicionamentos, de manutenção do homem dentro de esquemas, dentro de estruturas, de todas as espécies, isso atrasou o processo, atrasou o processo, então o conflito hoje é muito grande, e existe uma não muita harmonia aparente. Embora esta harmonia, embora essa lei perfeitamente realizada da evolução, já esteja completamente pronta, já esteja completamente realizada em outros níveis de consciência, do mental para cima, no mental, no emocional e no físico ela não está resolvida. Então quando nós dizemos que estamos buscando harmonia, nós estamos buscando harmonia só no plano físico, no emocional e no mental, que é onde este assunto tem ainda que ser resolvido. Mas o problema da harmonia não existe além do plano mental, ele já foi resolvido em épocas anteriores, em fases anteriores da evolução humana. Uma das últimas grandes batalhas que houve nesse campo além do mental foi na época da Atlântida, quando a luta, quando o conflito se apresentava muito mais violento do que agora num certo sentido, sob um certo aspecto. Então isto foi resolvido naquela época e ficou faltando a harmonia de ser exatamente para esses níveis onde a personalidade tem livre-arbítrio. Mas, na hipótese dessa harmonia, na hipótese dessa solução, não poder se apresentar dentro de um certo prazo aqui no plano físico, então o que poderá acontecer é que grande parte dos indivíduos, grande parte dos seres irá viver esta harmonia em outros níveis e abandonará e deixará o plano físico para aqueles indivíduos que ainda estão excessivamente presos ao conflito. Então, nós temos um trabalho de aproximação com a harmonia muito interessante e nós podemos fazer esse trabalho em ambas as hipóteses seja para implantar harmonia no plano físico ou seja para nós sintonizarmos com a harmonia e irmos vivê-la num outro nível, num próximo ciclo. A situação do planeta Terra atualmente é uma situação de bastante conflito e de um mínimo de harmonia. Isso porque as forças do conflito as forças do conflito trouxeram uma série de padrões que se instalaram, como por exemplo o padrão da competição. Então a competição, a atividade competitiva, ela se instalou de tal forma no planeta Terra que criou uma situação bem cristalizada a ponto de se ensinar as crianças desde que nascem a lutarem pela vida se ensina as crianças a se defenderem, se ensina as crianças a competirem, se estimula as crianças a serem melhor do que os outros, se dá prêmio para aquelas crianças que têm mais capacidade, enfim, esse espírito competitivo ele se instalou no planeta. De forma que a situação planetária, ela é bastante intrincada. E isto é justamente a interrogação está diante de todas as pessoas conscientes... e que teriam a possibilidade de trabalharem para essa harmonia... para essa harmonização aqui no planeta. Apesar de que nas últimas décadas houve um despertar... muito grande da consciência no homem. E mesmo indivíduos que não estão estabelecendo harmonia na própria vida... Porque para estabelecer harmonia, seria preciso colocar dentro do conflito o polo oposto e não ficar só de um lado do conflito. Então, como a gente não faz isso, como a gente não está fazendo isso, está faltando um elemento para nós nos harmonizarmos. E de um modo geral, o elemento é o seguinte. Quando se apresenta uma necessidade pessoal, então nós estamos em pleno conflito. Para que aquele conflito seja resolvido, nós poderíamos colocar diante de nós mesmos a necessidade mundial para ver se a necessidade pessoal corresponde à necessidade mundial. Então isto é uma forma da gente colocar dentro do conflito um elemento oposto. Então a gente ficando com a própria necessidade bem clara, a necessidade pessoal e a necessidade mundial, que nesta época é oposta, porque vimos que o homem foi conduzido para o egoísmo. Então todas as pseudo necessidades dele aumentam o conflito do mundo, porque a necessidade de cada indivíduo pessoalmente hoje não corresponde à necessidade do todo. Então dá-se todo um sistema de exploração, todo um sistema de não harmonia, dá-se todo um sistema de usufruto em todos os sentidos. Então, quando nós colocamos diante da nossa necessidade individual a necessidade da humanidade e nós confrontamos essas duas coisas e vemos se a nossa necessidade é a mesma da necessidade de todos, se ela não for a mesma, ela pode ser freada, ela pode ser redimensionada, ela pode ser trabalhada. Então isto é uma forma de nós estabelecermos harmonia. É lógico que em nós mesmos, porque se a gente não estabelece harmonia na gente mesmo, é inútil a gente querer trabalhar pela harmonia do mundo. Então é redimensionando todas as próprias necessidades e redimensionando os próprios desejos, redimensionando aquilo que a gente acha que são as, as nossas coisas fundamentais, é redimensionando isso, colocando isso em paralelo com o mundo, com a humanidade, com um grupo, com aquele padrão que a gente tiver de comparação, é que nós então vamos começar a estabelecer harmonia em nós. Vamos dar um exemplo. Digamos que uma pessoa queira comprar uma terra. Por que, que eu quero comprar esta terra? A pergunta que eu faço. Se a resposta for. Você quer comprar esta terra para ter a sua terra. Para ter o seu canto. Para ter o seu lugar. Para ter o seu lar. Para ter o seu canteiro. Para ter a sua horta. Tudo isso é pessoal. Então... Eu quero comprar uma terra. Para que, que serve a terra hoje? O que, que é mais necessário hoje? Qual é a situação da terra hoje? Qual é a coisa mais importante a fazer com uma terra hoje? Não do meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista eu já vi qual é. Era ter o meu canto, ter a minha casa, ter o meu jardim, ter o meu quintal, ter o meu ar puro, etc. Mas isso tudo foi descartado porque nós estamos trabalhando com o quarto raio. Então foi descartado tudo isso e eu vou comprar uma terra, mas eu vou saber o que é que se deve fazer com a terra para que o problema do mundo possa ficar mais aliviado. Então eu vou saber que vai faltar alimento, eu vou saber que as terras estão envenenadas, eu vou saber que a natureza está sendo agredida eu vou saber que através da terra é necessário fazer harmonia com todos os reinos da natureza. Então eu coloco tudo isso em confronto com a minha ideia pessoal do porquê eu queria uma terra. E eu vou trabalhar toda essa mensagem. Vou trabalhar isso e vou ver se eu comprando uma terra, se eu posso colaborar um pouco com aquilo para o problema geral, para o assunto geral. Então o meu discernimento me dirá se é comprar uma terra que vai resolver este assunto ou se é eu não comprar uma terra. Então veja que o ponto de partida de comprar uma terra para eu ter o meu canto, que era o que se fazia nas eras passadas, isto caiu já na minha consciência. Então eu fiquei aberto para ser um instrumento do plano. Então se eu tenho todas essas ideias, se eu tenho toda esta visão... Várias coisas podem acontecer karmicamente... dentro da lei da harmonia através do conflito... e dentro da lei do karma. Muitas coisas podem acontecer. Pode me aparecer a circunstância de comprar uma terra grande... onde isso possa ser realizado em uma maior escala. Pode acontecer que eu vá parar numa terra grande que já exista. Pode acontecer muitas coisas... que não estavam no meu projeto original. Quando eu deixei cair aquele projeto podem acontecer outras circunstâncias, então eu fico em aberto, eu fico em aberto. O trabalho não seria a gente insistir em uma ideia cristalizada, em um ponto fixo, o trabalho seria exatamente colocar o próprio ponto fixo em confronto com uma necessidade mundial, neste momento, porque hoje se trata do mundo todo, não se trata só de mim, e nem do meu grupo, se trata do mundo, então eu coloco aquilo que é a minha ideia, o meu impulso inicial, em confronto com a necessidade do mundo, me abro para a necessidade do mundo, e deixo cair na minha consciência o meu princípio original, egoísta. E o que acontece aí depende do karma de cada um, depende do que possa surgir em cada um. Isto hoje em dia... É claro para muitas pessoas na humanidade. Tudo isso é muito claro. E já foi um grande trabalho feito pela energia que isso ficasse claro nas pessoas. Embora isso não esteja sendo manifestado, embora isso não esteja manifestando em grande escala, o fato de ter ficado claro nas consciências já ajuda porque ou pode determinar uma encarnação posterior para o indivíduo dentro de uma linha mais humana e dentro de uma linha mais espiritual, como pode determinar, por ter havido uma modificação na consciência dele, a vida dele num outro nível, a entrada dele num outro nível de consciência. De forma que a situação mundial de hoje não deve ser um ponto de conflito exatamente para nós trabalharmos a consciência, porque a consciência trabalhada representa não sempre uma situação atual transformada, mas representa uma entrada do indivíduo num outro nível de consciência. A possibilidade do indivíduo estar vibrando numa outra vibração, num outro nível. Um outro exemplo que se podia dar e que é bastante geral. Alguém diz, eu gostaria de ter um filho. Então pergunta, por que, que eu quero ter um filho? A mesma pergunta. Então tem todas as respostas pessoais. Por que aquela pessoa quer ter um filho? Mas depois ela pode confrontar aquilo com a necessidade do mundo. Com a necessidade do planeta todo. Com a necessidade de haver realmente um ambiente propício e favorável para as pessoas virem ao mundo. Será que eu estou tendo clareza com respeito a como receber uma alma, como tratá-la? Será que os problemas da posse, do egoísmo, da imposição, de tudo isso, será que isso está resolvido em mim suficientemente para que eu não transmita isso para um ser que está chegando agora aqui, que está recém-chegado? Então muda toda a minha atitude, muda todo o meu, o meu procedimento. Então se eu trabalho a minha consciência nesse sentido, confrontando a minha vontade de ter filho com a necessidade do planeta, com a necessidade das almas encarnarem, etc. Então se isso tiver de acontecer, vai acontecer com uma outra qualidade, vai ser como a história da compra da terra. Então se isto acontecer dentro dessa harmonia, dentro dessa energia de harmonia, então aquele filho que virá para mim, realmente me corresponderá, realmente é a pessoa a qual eu vou ajudar, é a pessoa que vai aceitar a minha ajuda. Então aí já se estabelece um vínculo de harmonia. E é aquela pessoa que está num grau certo de estar comigo para que a gente forme uma corrente, não para que ele seja meu filho ou para que seja pai dele, para que a gente forme uma corrente que coloque um outro elo numa mesma corrente. Que começou muito antes de nós e que vai acabar lá no fim. Uma corrente de almas. Que juntas vão formar uma certa força, um certo poder. Ficou claro isso? E assim é com todos os assuntos. Se coloca a própria necessidade, se coloca a própria ideia em confronto com uma coisa maior uma coisa mais geral uma das maiores razões do conflito não encontrar harmonia é a gente estar excessivamente centrado nas coisas materiais e nas coisas densas é a gente estar excessivamente preocupado e excessivamente envolvido com o lado material das coisas então isso num exemplo concreto seria o seguinte, se eu estou diante de um prato de alimento e se eu sei que aquilo que está naquele prato é a mínima parte do alimento, que a maior parte do alimento não é aquela coisa concreta que está ali, a maior parte do alimento é a minha atitude perante aquilo. Depois uma outra parte do alimento é a, a essência daquilo, que não se desprende totalmente se a minha atitude não for correta. E uma outra parte do alimento não vem daquilo que está no prato, vem de mim mesmo, independentemente daquilo. E uma outra parte vem de fora de mim, que não está no prato também. Então se eu sei de tudo isso, a minha atitude diante daquele prato de alimento é uma. Mas se eu não sei de tudo isso, a minha atitude diante daquele prato de alimento é muito mais materialista. Então é sempre a ignorância que traz o maior apego à forma, que traz aquele relacionamento conflitante com a forma. Porque conflitante é sempre, porém ele deve ser resolvido em harmonia. E se a, a ignorância não é dissolvida, se a ignorância não é desalojada, se não se estabelece a educação, se não se estabelece a união com o Espírito, subsiste só o conflito, só a situação de conflito e prevalece o lado material. Sempre que essa essência de vida, sempre que essa... Enorme potencialidade. Sempre que a vida vai se manifestar, isto acontece através do conflito. Porque quando ela vai descendo, é como se ela fosse atravessando o espaço e essa travessia do espaço produz o conflito. Então isso é inerente à manifestação da vida, à manifestação da forma aqui embaixo. E sempre que essa vida deixa os seus níveis mais sutis, mais elevados, onde ela é livre... para tomar uma forma, para entrar dentro da forma... a gente diz que ela está sob a lei da limitação. Então ela tem que se limitar para tomar uma forma. Então tudo aquilo que entra no nível da forma... tudo aquilo que é manifestado, tudo aquilo que faz parte de uma forma... como possa ser um homem, como possa ser um animal como possa ser uma planta, como possa ser um planeta. Tudo isso é como se fosse limitado àquela forma, limitado àquelas condições. Quando eu entro neste corpo, o que aconteceu comigo? Eu fui limitado a este corpo. E enquanto eu não percebo que eu não sou este corpo que eu sou coisa muito além deste corpo, eu vivo como um prisioneiro deste corpo. Então eu vivo dentro da lei da limitação. Agora, esta limitação, como conflito, ela também é necessária para a evolução. Porque eu tenho que ficar limitado, eu tenho que permanecer limitado por um tempo, eu tenho que sentir esta limitação, para depois eu me recoligar com a minha liberdade para eu romper com esta limitação para eu me identificar com coisas que não são a limitação então eu já estou bem diferente de quando eu vim para dentro da limitação mas como é que pode, assim, um, me entendi, um conflito, né como pode ser a, a possessão, a possessividade ter origem lá em cima no, no nível? Tem origem lá em cima porque no nível mais alto que você possa conceber, existe a totalidade. Então, no nível mais alto que você possa conceber, tudo é uma totalidade. Então, não pode haver problema de posse. Porque você é o todo. O todo é você, então não há posse nenhuma. Porém, essa integração absoluta, nos seus níveis mais inferiores, ela é a posse. Como é que você vai chegando aos poucos na noção de totalidade? É dizendo, esta cadeira é minha. Porque você aqui embaixo, nesses níveis materiais, você se sente separado desta cadeira, né? Uhum. Claro, porque o nível é muito denso. Então você tem a ilusão de que esta cadeira é concreta, está aqui, e que eu também sou concreto, estou aqui, que eu estou separado dela. Isso é uma ilusão desse nível. Mas então eu digo, esta cadeira é minha. E brigo por causa dessa cadeira. Eu luto para comprar essa cadeira. Eu tiro essa cadeira de um outro e ponho aqui. Tudo isso é conflito. Tudo isso é posse, né? Mas é isso que me prepara para daqui a milhões de anos me sentir unido com esta cadeira. Então, não precisar mais lutar por ela. Então, esse conflito é uma necessidade para você chegar à união com a cadeira, você precisa passar por toda a trajetória da posse da cadeira, mas isto é uma coisa típica dos três níveis, do físico, do emocional e do mental, porque do mental para cima não há nenhum problema com essa cadeira. Então, enquanto eu estou dentro desta limitação da forma Enquanto eu estou fazendo parte de um reino aqui dentro deste planeta e eu não tenho consciência de todo o meu potencial, eu sou um prisioneiro do planeta, tecnicamente. Então, se eu vou comprar uma terra para ter o meu canto, se eu vou ter um filho porque eu quero um filho se eu vou comer um prato de comida... porque eu desejo aquela comida... então eu sou o típico prisioneiro do planeta... eu sou aquele que foi limitado pela forma... por todas as formas... e que me mantenho limitado pela forma... que ainda não percebi... que eu estou dentro de uma limitação... exatamente para eu me dar conta... do quanto a forma ainda está limitada... e para eu me dar conta do trabalho que está para ser feito nesta forma. Então, quando eu me dou conta que eu sou um prisioneiro do planeta, eu apelo para a minha libertação. E aí entra uma outra parte da lei da limitação, que é exatamente a liberação. Mas eu só posso, depois de ter entrado nesta condição de prisioneiro do planeta, isto é, depois de ter me condicionado a todas as formas, a todas as estruturas, a todas as condições para se estar aqui no plano físico, inclusive de eu ter descoberto que eu fui condicionado a estar vivendo dentro de um corpo físico que limita bastante a minha consciência num certo sentido, então eu me dou conta disso e eu parto então... Para o movimento oposto. Eu não fico neste conflito de me sentir limitado. Porque isto é da lei. Isto faz parte do processo. Eu tenho que colocar em confronto ao fato de eu ser um prisioneiro do planeta. Eu tenho que colocar em confronto a isso. O fato de eu ser um cidadão cósmico e não um prisioneiro do planeta. E Isto naturalmente tem graus. Então eu sou limitado. No meu modo de ver atual? Não. Eu sou infinito. E se abra para ser infinito. Todas aquelas coisas que te limitam, não sinta mais. Todas aquelas coisas que te enquadram, não pense mais. Traga o infinito para dentro de você. E deixa que essa união se faça. Porque as energias são coisas vivas, inteligentes extremamente sábias então eu sou infinito eu não estou perguntando se eu sou infinito e também não estou pedindo a Deus que me torne infinito eu estou dizendo eu sou infinito eu sou infinito e isto é para se efetivar aqui isto é para manifestar aqui então a limitação na qual eu me encontrava terminou a sua tarefa e a condição de prisioneiro do planeta já começa a mudar, já começa a se transformar. Mas eu afirmei e eu trouxe aqui para a minha consciência, e eu trago para a minha vida exatamente o oposto daquilo que era o meu condicionamento primário, daquilo que é o estado no qual eu me encontrava no começo do conflito. Nós dizemos, não é, com muita facilidade, eu sou médico, ou eu sou casado, eu sou proprietário, eu sou estudante. A gente confirma a condição de prisioneiro do planeta a todo momento. A gente confirma a própria limitação atual. E isso, embora seja uma condição dentro da evolução Embora isso não possa ser negado nem rejeitado, porque isso é uma condição para a gente passar por todo esse mundo da forma, isso é uma condição para a gente poder fazer o caminho da forma também, mas há uma maneira de fazer este caminho da forma tendo presente que existe a liberação em oposição à limitação e que existe o infinito, em contraposição com esse ponto pessoal e fechado. Isto eu tenho que realizar na minha consciência. E depois que a minha consciência estiver feito isso, que a minha consciência tiver realizado isso, cabe a mim afirmar com toda a força que eu tiver nos três níveis, porque lá em cima já está, nós já vimos, mental, emocional e físico, eu afirmo aquilo que eu sou impotencial é assim que eu sinto o quarto raio, e aqui no planeta terra existem três reinos da natureza que têm a porta da libertação aberta, que podem deixar de ser prisioneiros do planeta atualmente, é o, o reino humano, o reino animal e o reino vegetal. São três reinos nos quais a abertura para a vida deixar de ficar presa e deixar de ficar limitada, esta porta nesses três reinos está aberta. E no reino humano essa porta está aberta através do nosso trabalho de pararmos de nos identificar com a forma para nos identificar com a alma. Quando se fala que o reino humano vai se liberar, quanto mais inclusivo a gente for, é melhor, porque traz junto todos os reinos que estão embaixo. É o processo de liberação. O processo de liberação é um processo da vida, não é só do reino humano. Não é só o reino humano que é prisioneiro do planeta. E através da nossa identificação com a nossa parte não formal, não material, e através do serviço que se presta ao reino humano, ao reino animal, ao reino vegetal e a outros reinos, através dessas duas grandes forças se consegue a liberação e se consegue trazer junto tudo aquilo que é coligado.